0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 25. Bienvenidos, un episodio más, una quincena más, a este podcast en el que hablamos, como no, de esas cositas relacionadas con los negocios, cómo atraer clientes, cómo gestionar las finanzas, un montón de cosas más y también cómo hacer marketing online con WordPress principalmente, aunque también hablaremos de otras herramientas. Hoy es jueves 11 de octubre, un poco después de este fin de semana que se ha celebrado la feria de bodas, Expo Bodas en el BEC, en Bilbao, y es de lo que vamos a estar hablando principalmente hoy, aunque también tenemos unas cuantas noticias, plugins, herramientas, como siempre, un montón de contenido en este nuevo episodio de Negocios y WordPress. ¿Qué lo hacemos? Pues un servidor, DJ Elías, Elías Gómez, como me quieras llamar, ahora mismo dándole fuerte al tema de DJ de eventos, pero si me quieres preguntar cosas de WordPress, también te las explico. Y al otro lado tengo al diseñador WordPressero, que también... También hace un montón de cosas más en ser for Marketing y que espero que esté al otro lado si se ha recuperado del fin de semana. ¿Qué tal, Yannick?
1: <risa> Hola, Elías. Nada, pues muy bien. La verdad que, bueno, ya te contaré luego, pero bueno, eh, la verdad que metiéndome ahí de lleno un poquito también el tema de las bodas, ahí cogiendo conocimientos y capturando la esencia de Elías <risa> para poder echarte una mano en esas bodas que nos vienen para el año que viene. Y nada, y, y ya de vacaciones, te cogí una semanita de vacaciones, Míralo. que empieza hoy, que la aprovecho aquí el puentecillo, y así que mi semana de vacaciones tengo planeado, lo tengo además, se lo he dicho a todo el mundo para que así tenga yo más presión, <risa> tengo planeado ah. eh, subir y hacer bastantes vídeos de la máquina de branding. Así que eso es lo que quiero hacer en esta semana Muy bien A ver si tengo más ganas Que claro, cuando vengo de la agencia al final Estoy haciendo cosas de marketing Y luego vine a casa y hacer más cosas de marketing Me cuesta un poquillo Así que a, ver si que a ver si ahora puedo arrancar Y así con ello arrancado Pues me cuesta menos cuando ya vuelva a las vacaciones uh -huh. Y eso, bueno
0: Muy bien, muy bien Te decía lo de estar cansado y estar recuperado y, y es que yo he estado hasta el martes cansado Ayer ya un poco mejor Y ya pues, pues bien Porque fue una matada, una matada seria pero bueno, han pasado más cosas en estas dos semanas, aunque yo estoy monopolizado totalmente por, por expobodas por un lado la semana de preparación y ahora también, bueno, recogiendo material enviando presupuestos, etcétera pero que tenemos, tenemos más novedades, yo te quiero hablar de gadgets y de cosas que ya sabes que me, que me gustan y por un lado hemos tenido la presentación de los nuevos teléfonos de Google, del Pixel 3 y el Pixel 3 XL también han presentado otros aparatejos un cargador inalámbrico que es a la vez un stand y convierte al teléfono como si fuese un, un Google Home, un asistente con su pantalla. O sea, lo que es la pantalla cambia y como además se está cargando todo el rato, pues se queda como modo. Puede hacer pase de fotos y bueno, cosas así integradas, ¿no? También acepta el OK Google, etcétera. Y qué más presentaron. Presentaron una pantalla inteligente que le llaman ahora, o sea, lo mismo que el altavoz inteligente, pero con pantalla. Y es una pantalla táctil, como si fuese un una pantalla una tablet, perdón, pegada al, al asistente de, de altavoz. Y por último, una tableta, eh, una tablet con Chrome OS. Y ya sabes eh, que ahora Chrome OS también admite aplicaciones Android. Así que nada, completito. Y nada, los teléfonos, pasa como el año pasado, que yo de comprarme me compraría el pequeño, pero encima el pequeño es el que tiene mmm, Pantalla, voy a decir, tradicional, que no es de esta infinita que llega hasta los bordes aunque el grande que es el que tiene pantalla infinita tiene un notch una barbilla de estas que es bastante grande pero bueno y por supuesto precios prohibitivos de 800 para arriba yo eso eso ya te aviso que no me voy a comprar
1: bueno, que, vayan, que sigan evolucionando para que dentro de 5 o 6 años pues vayamos adquiriendo la tecnología ¿no? de, de, de ahora Está saliendo Sí, ahora.
0: pero muy chulo, ¿eh? Tiene cosas, por ejemplo, los teléfonos en la cámara que, eh, por ejemplo, pues él desde que tú abres la cámara va guardando fotos y te guarda eh, imágenes desde un segundo antes de que tú le das al disparador y de uno después. Y de esa forma, si tú pulsas y coges la foto, que no es la buena, luego te ofrece una, ellos deciden, bueno, te deciden, tú abres la foto y debajo salen todas las que ha tomado, y te sale una como marcada como diciendo oye esta es la que yo te recomiendo que ha sido no sé medio segundo antes y, y cosas así chulas que, que molan mucho y bueno os dejamos, os voy a dejar un enlace a un resumen de la presentación siempre que hay de estas keynotes de Apple y presentaciones de empresas tecnológicas The Verge la página web hace un, un resumen en este caso de 12 minutos y con eso ya os enteráis prácticamente de todo así que os lo dejamos en las notas del programa y si hablábamos de asistentes y pantallas, tenemos que Facebook ha preguntado, ha preguntado, no ha presentado eh, también un par de aparatos. No sé si los has visto, Yannick. No, no,
1: no he visto nada.
0: Se llama Facebook Portal y Facebook Portal Plus con un más. Y es, eh, bueno, pues una pantalla inteligente también que te permite hacer videoconferencias, y lo especial que tiene es que, digamos, la... esto te va a interesar a ti, que la pantalla, perdón, la cámara, te traquea, traquea, traquea al sujeto y le sigue si se mueve por la habitación, pero además la cámara es como de muy alta resolución, no sé exactamente si de 4K o de 28K, y hace zoom, y se sigue viendo bien. En plan, te vas al fondo de la habitación y no te ves tú en pequeño, sino que hace zoom y se ve a la persona, y además si se mueve la, la, la sigue, porque él hace tracking, y nada, no, pues bastante interesante también. Si de repente...
1: me recuerda sí, sí. a una peli, la de Demolition Man, no sé si te acordarás, es un dato un poco así friki, <risa> pero hacían las, las reuniones la videoconferencia, se veían salas de conferencias, una, una, una mesa así larga ¿no? de reuniones, y alrededor de la mesa había como 12 monitores, que miraban a una persona real que estaba hablando y los 12 monitores eran personas que estaban, pues en su caso supongo, y los monitores se giraban automáticamente hacia la persona que se estaba moviendo por la habitación, Ajá. que era la que estaba hablando. O sea, vamos, ya, es ya, ya. bastante esto. Sí,
0: sí. sí. Y, por ejemplo, si entra una persona en el plano, de repente el zoom se abre un poco para que no sea muy brusco y recoger también a esa persona. No, no, no tengo muy claro cómo funcionaba, pero bueno. Y además de esto, eh, permite también, tiene Alexa de Amazon integrado y pues sirve también de asistente. Y no sé si tenía alguna cosa más, yo creo que aplicaciones así no tenía, pero bueno, curioso que te permiten tanto desactivar la cámara por software como te viene con un adaptadorcito para poner físicamente un, una cosita de plástico delante de la, de la cámara para que estés seguro de que no están accediendo a tu imagen. Un poco un poco triste que tengan que hacer eso, macho. Pero bueno, los hackers lo recomiendan y lo hacen, así que...
1: Sí, sí. El otro día, quien vimos? Ah, sí, una boda que estuvimos, ¿no? El fotógrafo tenía puesto como una bolita de como una espuma, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, Encima no del, me acuerdo muy bien qué pero... era,
0: pero sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Sí. Y nada, pues también curioso, os dejamos un, un enlace de Enrique Dance, que me gusta a mí mucho leerle Y por último, la, la tercera noticia de estas, curiosa de la semana Es sobre el tema este de la música 8D, audio en 8D No sé si, si has visto algo por ahí en Twitter
1: Sí, bueno, he visto lo que has comentado tú Que estuvimos hablando un poquito el otro día Pero bueno, tampoco me he metido de lleno en lo que es la tecnología Ni tampoco he llegado a ver el... el... ...el vídeo que vas a comentar tú... ...así que nada, cuéntame, cuéntame un poco a ver... ...que estoy bueno, con curiosidad...
0: pues básicamente vi un tweet de una de un programa de televisión... ...de estos que están, pues no sé si en cero de Movistar o así... ...de estos modernos vamos a decir... ...y decía, bueno, me han mandado por WhatsApp un audio 8D... ...y se lo he puesto en la redacción... ...y la gente, estas son sus reacciones... ...y la gente se ponía a mirar para atrás, para los lados, para no sé dónde... ...y decía, pero estamos tontos... ...y yo me lo ponía y solo notaba... ...pues estéreo, digamos, ¿no? pues ...por la izquierda, por la derecha... Eh, bus eh, busqué en Google y me salían canciones y cosas así eh, Luego un vídeo también de una supuesta barbería virtual Pero solo con audio Que tú oyes como se te va acercando por la derecha Se te va moviendo como a la izquierda El el, bar el barbero, digamos Y juegan con... Mira, ahora te va describiendo, ¿no? Venga, te empieza a cortar el pelo Y ahora estoy en la oreja derecha Y se oye como la tijera tijera hace clac, 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 clac Y más cerca Y de, y de repente se oye más alto, ¿no? más A, a más volumen y claro, yo pensé, bueno, pero esto no deja de ser estéreo, jugar con el volumen y si acaso cuando el tío está más lejos, pues le ponen como una especie de eco, le bajan el volumen y ya parece que está más lejos, ¿no? Pero claro, he visto el vídeo que ha hecho Jaime Altozano, que es un youtuber que explica temas de música, audio y demás, y lo que explica él es que no es solo el estéreo, sino que a la hora de hacer esas grabaciones al menos las que están bien hechas, porque también hay un montón de canciones que se supone que son 8D y solo lo único que han hecho ha sido jugar con el estéreo moviendo el paneo para la izquierda y para la derecha eh, es filtrar cómo se recoge ese sonido como si fuese el de un humano, porque al final tú sabes si las cosas están adelante atrás, a la izquierda, a la derecha, porque te llega antes a un oído que al otro. La, eh, si te viene de adelante, la oreja recoge el sonido directamente, pero si te viene de atrás no, porque no te entra al pabellón auditivo y te llega distinto, etcétera, etcétera. no Entonces, eh, simular esas modificaciones del sonido, pero en lugar de con una cabeza, pues con software. De hecho, vi una foto de, de unos micrófonos que se utilizan en ASMR que tienen forma de orejas para que, sí, para que, para que el propio micrófono modifique el sonido y ya vaya modificado. No, o sea, digamos que no recoja el sonido limpio, sino ya filtrado por ese objeto físico que simula pues, como si fuese la cabeza y las orejas de una persona. Así que ya ves el tema.
1: Joder, sí, sí, a ver, yo tengo curiosidad de escuchar algún, alguna cosa de estas porque, claro, yo así de primeras digo, joder, pues esto será como como mis cascos, ¿no?, 5.1 de, de los videojuegos, o sea, yo llevo más de, no sé cuántos años te voy a decir, pues 5, 6, 7 años jugando a videojuegos y cuando estoy en medio de una batalla en la Segunda Guerra Mundial yo sé si hay alguien dando pasos detrás mío o delante. ¿Sabes? Por, por, con el sonido que me llega. Claro, esto tiene que ser como más bestia. Entiendo que, que es una tecnología igual superior o lo que sea. Ya le, ya le echaré un vistazo.
0: Claro, no, pero, la...
1: pero por lo que veo ¿no? no tienes que tener un tipo de hardware concreto, ¿no? Para oírlo entonces. O sea... No,
0: eso es, para que se entienda. Eh, eh, lo típico es el 5.1 de, 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 del, del home cinema de casa, ¿no? Es muy obvio que si, el, si de repente el helicóptero viene de atrás, pues te ponen el sonido por los altavoces de atrás. Pero no viene modificado el sonido. Tú lo modificas en tus orejas. Sin embargo, cuando tienes unos cascos, el sonido está ya en tus orejas. No viene ni de atrás, ni de adelante, ni de nada, ¿no? Entonces, digamos que viene ya previamente modificado para que tu cerebro piense que piense que tus orejas y tu cuerpo son los que lo han modificado o si tiene un eco porque da en una pared o lo que sea. En tu caso, has dicho lo de los cascos 5.1 y eso que tiene, ¿varios a, 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 altavoces por dentro pequeños o algo así?
1: Sí, sí, supo, sí, sí, sí eso, se supone que simula eh, pues es un, un sonido envolvente y demás y nada, pues va, va muy bien. También también te digo, claro, yo por ejemplo he probado eh, vídeos de realidad virtual con que tienen un sonido pues como el de ASMR que dices tú, que está recogido con esas, esas orejas eh, eh, físicas y el sonido es una pasada, claro. Yo lo escucho con cascos y también pues está, está chulo. Supongo que se parecerá más a eso. Al final, los videojuegos no sé. Y tampoco me, me he enterado de que hayan. de que hay una tecnología superior o, o no. Simplemente, pues yo llevo ya un tiempo jugando. Tienen ser los 5.1 que tienen como altavocillos dentro, diferentes. Y que simulan, pues eso, pues, eh, pues 360.
0: Pues míratelo no, porque funciona, funciona Sí que se nombraba por ahí que, que es algo que se usa en realidad virtual Claro, pero ya no para que nadie necesite Ni un home cinema de cinco altavoces Ni siquiera unos auriculares de 5.1 Como los que tú tienes Sino que el sonido sea el que va modificado ya directamente Para que tu cerebro, para hackear el cerebro Al fin y al cabo, ¿no? Entonces échale un vistazo sí, sí. porque para VR Que a ti te mola, parece ser que se está usando Y bueno, así así me, el próximo día me cuentas Tu parte de, de la historia, ¿no? De La parte de videojuegos
1: <risa> Vale, vale ¿Y qué me cuentas tú? Pues a ver, eh, bueno, nada, yo esta semana, pues así, noticias, os traigo un par de cosillas relacionadas con el mundo del diseño Ya sabéis que a mí me gusta más el temita este del diseño, del marketing de las marcas Así que bueno, primero una noticia que es de estos eh, rebrandings o redesignings que, que se hacen de, de logotipos Y como siempre estamos con simplificaciones, que, que las ves y, te, y dices, joder, qué absurdo Pero bueno, en algún momento se tienen que hacer y en este caso le ha tocado al Fútbol Club Barcelona, que tenía un logotipo y bueno, ha hecho un rediseño que es como obvio, ¿no? Tú lo vas a ver y simplemente pues tenía como una especie de trazos, todas las formas de su logotipo tenían trazos, ¿vale? Por así decirlo. Sí, un reborde. <ríe> eh, un un, 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 sí, un borde negro. Y no sé, yo lo veo y es como, no, no, es que yo si ahora mismo fuera a hacer un diseño del Fútbol Club Barcelona, estoy seguro de que ese borde, a no sé que, que el cliente me lo indique, seguramente se hubiera hasta quitado, ¿sabes? Porque ya no me pega. Así que, bueno, eh, eh, me ha gustado que lo hayan hecho por el sentido de que lo veía como lo más lógico, ¿no? Son tonterías, pero bueno, ahí, ahí queda. Pues para que veáis que también eh, eh, Y además estas cosas, ya sabéis, hacen una tontería, como quien dice, de restyling y tiene su propio vídeo corporativo, lo anuncian en todos lados. Pero bueno,
0: sí, ahí sí. está.
1: Sin más, anécdota de la semana. Luego, una cosa que sí que me ha gustado bastante, que he visto esta semana, que es una galería de packaging eh, alterada. Es decir... Eh, un montón de marcas eh, que son, pues, bastante, bueno, pues, importantes, pues, yo que sé, Ferrari, Apple y cosas así, pero anunciando productos eh, cotidianos. Por ejemplo, pues, Apple sale eh, con el packaging de un cartón de leche. O igual ves a una marca, yo qué sé, imagínate, yo que sé, súper importante, pues, con un yogur, por ejemplo, y son packaging. Y, y te hace un poco, a mí por lo menos, me ha hecho un poco el cerebro un poco ahí de, de cosas raras en algunos, ¿no? Te un poco como, como que el producto... Hace fastidiar la marca, ¿no? Y otras veces, pues, es al revés. Como que solo por, al poner la marca, pues, parece que el producto es mucho mucho mejor, mucho más caro y demás. Mía. Bueno, está bien. Es una cosa de diseño interesante. De, al final, pues, cómo se aplicaría el, el packaging a unos productos con unas marcas, pues, más... más te más había más, entendido
0: más? al revés. En plan, una caja como de un MacBook, pero que fuera una lechuga y que pusiera arriba lechuga.
1: <risa> también, también se podría hacer. También se podría hacer. <risa> Esa
0: sería buena. En este
1: caso ha sido al revés. Oye, no hay enlace, ¿eh? No y... sé si
0: se te ha olvidado, pero para que
1: para que no se nos olvide. Ah, vale, pues sí, se me olvida aquí en la tarjeta, luego, luego os lo pongo. Y, ¿Y qué más? Nada, la última cosilla así de, de diseño, pues también pues, hay una, una herramienta nueva que ha sacado, bueno, ha anunciado Illustrator, que tampoco está aquí el enlace, qué raro, no lo he dado a guardar, no sé. Eh, ha sacado una nueva herramienta de degradado, Illustrator, pues que nos permite crear eh, dentro de una forma, pues diferentes degrados de diferentes tipos, es decir, si tenemos es que es complicado explicar sin el vídeo, ¿eh? voy a poner un link al vídeo para que lo veáis todos <risas> Pero es como, imagínate que tienes un círculo, ¿vale? Hecho en Illustrator y dentro sí. lo quieres pintar con un degradado. Bueno, pues quizás te interese tener, pues yo que sé, hacia la parte de arriba un degradado radial, hacia la parte de abajo a la derecha meterle un pequeño degradado lineal y hacia la izquierda meterle otro tipo de degradado y combinar diferentes degradados dentro de la misma dentro de la misma forma, ¿no? Uh -huh. eh, esto lo que nos ayuda es para hacer sobre todo es para hacer iluminaciones falsas, incluso pues para dar volumen o o, pues eh, sombreado o iluminación a elementos. En los ejemplos que sale en el vídeo, pues sale yo que sé, pues, un rinoceronte, un tal, y con diferentes degradados, pues le dan como volumen a la forma. Y es bastante interesante. Antes se hacía con un proceso un poco raro, que es esta malla de degradado que había, eh, que era un poco complejo y gastaba muchos recursos y tal, y era muy, muy engorroso de editar. Y con esta nueva herramienta, pues quieren simplificar las cosas a la hora de, de hacer pues eso, degradados en, en iconos pues para cuando vuelvan a estar de moda dentro de 10 años. <risa> eh, supongo que otra vez estarán de moda pues hacer los iconos un poco en 3D y entonces pues lo, lo usaremos.
0: Sí, te iba a decir antes con lo del escudo del Barça que a este paso va a llegar un día en el que van a hacer un, un círculo y un cuadrado y ya está, de un color o no sé, porque llevamos ya, ya un ritmo de simplificación que vamos. Y nada, pues sí, sí. te cuento más cositas. Yo que hoy mismo he grabado un episodio en el podcast de, de tecnología Hablando de Google Reply Una aplicación que sacó Google Y que ahora la está cerrando Y yo he aprovechado para hablar de ella Y que me parece muy curiosa Que te permite mmm, responder automáticamente Bueno, ¿conoces las Smart Replies de Gmail y de Inbox? No. Que te sugería Bueno, pues alguien te pone Oye, ¿qué te parece si nos vemos esta noche para cenar? Y te sugiere tres respuestas Una, por ejemplo Ah, oh,
1: sí, 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 vale No la conocía por el nombre eh, Pero sí, sí Vale, ya, pues
0: ya, claro. eh, Ok, o oh, perfecto O oh, ¿a qué hora? Podría ser otra de las preguntas Bueno, pues esta aplicación eh, Te permite tener esa funcionalidad En cualquier aplicación de chat Haciendo de, de intermediario uh -huh. Entonces te sirve para en WhatsApp, en Facebook Messenger, etcétera, que también tuviéramos esta, esta funcionalidad. Funciona leyendo las notificaciones de, de Android y nada, pues está bastante bien. También tenía para contestar automáticamente si detecta que estás corriendo, si detecta que estás en una reunión según el calendario y este tipo de cosas. Entonces, de momento va a seguir funcionando, pero que ya no lo van a desa seguir desarrollando. Me imagino que lo integrarán en el sistema operativo o sacarán otra aplicación más adelante o lo que sea. Pero bueno, bastante bastante chulo. Y os dejamos también el enlace de, del episodio en las notas de, del programa.
1: Muy bien. Oye, una, una, cos, una cosita antes de que nos vayamos de Google. Eh, he oído por ahí que van a cerrar Google+, Plus ¿es verdad eso?
0: Yo también. Yo también lo he leído esta semana. Eh, ha habido una filtración de datos, creo que a través de la API, parecido a lo que pasó con Facebook. No he leído mucho al respecto. Y, y parece ser que han aprovechado para decir, mira, esto nos está dando problemas, lo vamos a cerrar. A mí me ha dado pena... Porque a pesar de que como red social como tal no se utilizaba, sí que se estaba utilizando como lugar de comunidades, ¿no? Como, pues como Reddit o como cualquier otra cosa. No social en plan añado amigos y, y comparto las fotos de las vacaciones, pero sí para eso, para comunidades, intereses y demás. Y me da pena porque, oye, había gente que tenía ahí sus cosas, a mí me gustaba mucho la red social, y ya me da rabia que no se haya usado como red social, pero es que ya ni, ni para esto. Así que estaba leyendo hoy un artículo que explicaba todos sus fallos y para mí era todos fallos que realmente son fallos desde un punto de vista social, digamos, ¿sabes? No, realmente no son fallos técnicos o cosas estas. No, es que nos lo nos lo intentaron meter a la fuerza en todos los demás productos. Y yo siempre he pensado, claro, es que es la misma empresa y la misma cuenta. ¿Por qué no vas a tener que identificarte con, con tu cuenta de Google en YouTube? Que fue el mayor eh, lo que más ruido hizo. A mí me parecía que tenía sentido, ¿no? Al final en Facebook no nos quejamos porque como está todo dentro del de mismo dominio y desde la misma página web, parece que no importa, pero no deja de ser lo mismo. Bueno
1: he oído hablar eh, pero no, no he leído nada entonces pues, pues, pues a ver si la verdad era un rumor sin más o...
0: está puesto en eh, cómo es blog.google que es la dirección del blog de Google ahí es la última de las últimas noticias vamos que es real bueno y tenemos un par de noticias que han publicado en el blog de, de desarrollo de WordPress por un lado, un post interesante del propio Matt Matt Mullenweg, ¿no? sí, Matt Mullenweg que es el, el, el fundador de WordPress.org, del, del CMS como tal, y, y decía como que mmm, Gutenberg ha, está terminando o ha terminado la primera fase, que es la, la de edición. Y decía algo así como que a partir de ahora se va a empezar en la fase 2 que es algo así como para diseñar las eh, estructuras y los layouts, ¿no? Eh, pues como yo dije en aquel episodio de El futuro de WordPress, y dice que van a sustituir los widgets por bloques y que a partir de ahora en todos los sidebars se van a poder añadir también los bloques de, de Gutenberg. No sé, es un, son tres párrafos de nada, pero os recomiendo echarle un vistazo.
1: Muy bien, vamos limpiando ya los vestigios de cosas que ya hoy en día igual pues tiene menos sentido, ¿no?
0: Claro, es que, mira, eso lo hemos. Bueno, en aquel primer episodio os invitamos a que lo escuchéis. En el primero, en el segundo. No, en el, de, en el de cómo ser un profesional de WordPress, yo creo que fuimos desgranando como las diferentes pilares de, de WordPress, ¿no? Pero vamos, que aquello, claro, tú tienes un blog y de repente tienes un sidebar para poner ahí cositas. Bueno, pues creamos los widgets y se sigue llamando sidebars. Pero resulta que lo que dices, joder, pero si este sidebar yo lo pongo arriba para tener arriba a la del menú cosas pues bueno debajo encima del menú pues es que ya no es un sidebar es otra cosa y si ah. maquetamos la página web en base a sidebars pues cambia mucho y, y poco a poco pues hay cosas que se han quedado como, como sin sentido no por ejemplo ahora los menús los van a integrar en bloques de navegación directamente algo así. Y tenemos novedades en cuanto a WordPress. Hoy mismo han publicado eh, las novedades de la versión 4.0, que no la han liberado todavía, está en Release Candidate, pero yo creo que como van con una agenda han dicho, pues lo publicamos. Se puede descargar, eso sí, desde, desde el GitHub y en el enlace que os vamos a dejar han puesto un link para descargar. Y nada, pues se, siguen haciendo mejoras, entre comillas, pequeñas, no hay grandes funcionalidades, pero yo me he apuntado, por ejemplo. Ahora se van a bloquear los posts que está editando otro usuario, es decir, como ahora en WordPress que tú entras y te pone «¿Pepito lo está editando? ¿Quieres tomar el control?» Pues un poco lo mismo, pero para Gutenberg. Pequeñas funcionalidades en bloques, como por ejemplo, ahora se puede cambiar el color de fondo en el bloque de «Cover Image» come eh, de estas imágenes que ocupan de lado a lado pues puedes poner un, un overlay, una capa que se fusiona y además puedes cambiar la opacidad etcétera, y pues muchas mejoras diversas desde un nuevo insertador de bloques cuando no sé qué condición y cosas de esas que, que eso te tienes que ir a al changelog, bueno al, 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 al post que os vamos a dejar el enlace en, en nuestro joder, el post, del post que os vamos a dejar del episodio, vaya lío y, y ahí lo podéis ver todo, o sea que, pero bueno, que sigue avanzando Gutenberg y no sé, seguiremos viendo a ver cuándo se fusiona con, con el core He visto que ha habido mmm, más post en estas dos semanas en el blog de desarrollo de WordPress y pues de estos resúmenes de reuniones, de chat que hacen y tal Y ya están mencionando un montón de cosas de WordPress 5.0, WordPress 5.0, así que yo creo que, que se va acercando
1: muy bien muy bien pues eh, no la verdad es que a mí me gustan estas noticias oye si yo en un futuro yo ya puedo prescindir de estos addons como Elementor y demás y está todo integrado y pues bueno pues mucho mejor desde luego un plugin menos que tengo que actualizar que tengo que comprar y, y todo está claro y, y nada pues eh, qué más os puedo contar bueno pues eh, yo tengo también alguna noticia acerca de, bueno, de de proyectos de trabajos en este caso pues eh, de ser for marketing que bueno, ya la semana pasada andábamos hablando sobre los planes de mantenimiento y tal que tenemos, y esta semana eh, me he puesto un poquito con el tema de la consultoría. Y es que eh, hasta el día de hoy, más o menos, pues al final eh, cualquier cliente que entra a hacerse una página web con nosotros, pues eh, suele disfrutar de una especie de, de consultoría gratuita inicial donde claro pues te vienen a oye quiero una página web y qué secciones vas a querer o cómo lo quieres enfocar ...ah, pues no sé vengo un poco a eso y claro empiezas un poco a ayudarle para intentar hacer ese contacto pues más cercano y que sienta que pues bueno pues que es una buena empresa y que le vas a ayudar y tal y al final acabas haciéndole eh, pues la estructura el desarrollo de sus contenidos y demás y la acabas haciendo casi una consultoría eh, pues profesional sin llegar a, a cobrársela, porque luego de hecho igual hasta no te coge el proyecto. Así que bueno, lo que he decidido es hacer pues este servicio algo más. Eh, bueno, pues más serio. Que incluya una serie de. de cosas concretas. Y, y. nada, lo estamos ya pues implementando y llevando en marcha, básicamente, para que. Sobre todo para eso, para que. Eh, la gente valore más esa primera fase tan importante además me he acordado muchas veces de una frase que me has dicho tú Elías esta semana o, A ver. o sea, sí creo que ha sido que hablábamos, creo que fue con, no sé en qué tema fue, no fue en este, de la consultoría, pero me dijiste algo así como que, bueno, pues que, eh, digamos, de una obra, pues tenemos a los albañiles, ¿no?, que hacerían como el desarrollo y, de, y el arquitecto sería como el de la consultoría y realmente lo que más valor tiene, pues esa, esa parte del arquitecto, de hecho, suele ser hasta, ¿no?, lo, lo más caro o lo que más se paga el precio era ¿Mm? porque es la parte difícil, ¿no?, y, y así lo suelo explicar yo muchas veces, que, que luego realmente, una vez que has hecho la consultoría, porque en nuestro caso lo que he definido para que se incluya siempre, básicamente son cuatro puntos. Es definición de objetivos de la página web, qué queremos conseguir con ella, pues que si vender, que si hacer comunidad, marca lo que sea. Punto dos, eh, perfiles de clientes, diferentes tipos de perfiles que van a visitar la página web. Luego, la creación del de árbol de soluciones y problemas que llamo yo, que es decir, son las keywords, las keyfrases que van a poner los usuarios para buscar algo, pues eh, si son problemas, pues es, me duele mucho la encía y si son soluciones es Clínica Dental en Bilbao. Y luego, por último, la creación de la estructura y contenidos e incluso algún detalle del diseño de la interfaz de esa página web. Entonces, teniendo eso claro, buscar a una persona que lo desarrolle, entre comillas, es fácil, hay, o sea, después de haber hecho lo, lo otro, ¿no? A mí si me das el es la estructura, los contenidos, el diseño de cómo tiene que ser la página web para que mi negocio tenga éxito, pues ya está, eso es lo que yo quiero comprar. El resto, pues bueno, pues ya es ir haciendo, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, eh, nada, he grabado un pequeño vídeo que ahora mismo no está público porque porque seguramente estamos pensando todavía dónde ponerlo, si ponerlo en una sección de la página web, si ponerlo, y qué sé, igual está en portada porque de momento solo tenemos este vídeo pero he grabado un pequeño vídeo explicando las fases de un proyecto web donde ahora estoy dando muchísima importancia a esta consultoría y lo tengo en oculto, pero sí quiero que lo veáis, así que os lo pongo en los, en, en las notas del, del programa, en los enlaces y así le echéis un vistazo y, y ahí se explica un poquito, un poquito lo que os estoy diciendo de la consultoría. Y al final se trata de eso, de, de un servicio que antes hacíamos como a medias, a ver, lo hacíamos bien, pero al final, como no está definido y tal, no tienes todas las partes que hay de incluir en la consultoría y demás, pues lo haces como a medias, lo haces como, entre comillas, a medio a desgana, medio, esto no me lo estoy cobrando, igual luego no me coge la web... Así que a partir de ahora, se contrata la consultoría web y después... Una cosa que no he comentado, una vez que se ha hecho la consultoría, yo te voy a hacer un presupuesto a medida. Casi, casi te podría decir que con el presupuesto que el cliente quiera, si el cliente quiere una web de 500 euros, yo, eh, tratando de cumplir los objetivos que hemos he previsto en la consultoría, yo te hago una web de 500.
0: Sí, Si quieres
1: de tres. Claro, eso es. Yo le voy a dar un presupuesto recomendado, evidentemente. Pero bueno, que si el cliente tiene un presupuesto, yo me adapto a eso. Evidentemente, la web de 500 va a tardar más tiempo en conseguir todos esos objetivos que una web de 3.000 o 5.000 que va a tener muchos más contenidos y más funciones. Pero lo importante es que es que eso va a, va a cumplir la, los objetivos de la, de la estrategia, ¿no? Así que, bueno, eso.
0: Sí, sí, punto. pues muy interesante. Me vienen varias reflexiones. Una es que, cuando vas empezando en este mundillo, en el del desarrollo web, pues sin querer, tú mismo al principio no sabes y haces lo que te piden, pero según tú mismo vas cogiendo experiencia, vas aconsejando al cliente. Y claro, llega un punto en el que inviertes, por un lado, para que salga bien el proyecto un montón de horas, pero también de consultoría, digamos, comercial, entre comillas, y también hay veces que es un poco frustrante, y en muchos casos se invertían un montón de horas para que luego no saliera el proyecto. Es más, estaba pensando, no sé si alguna vez nos ha pasado, que no haya salido el proyecto, que luego hayamos investigado a ver si, esa, si ese cliente había hecho la web y haberla hecho con alguna de nuestras ideas. ¿Eso nos ha llegado a pasar o no? Es que no lo tengo claro.
1: Pues eh, yo sí, sí he visto cosas... Eh, no tenemos pruebas, <risa> no tenemos pruebas pero sí que, sí que <risa> recuerdo algún proyecto en el que hemos visto algunas de las... De las estructuras de las secciones... Eh...
0: Sí, que dices, no es, no es clavado, pero dices, joder, justo han hecho esto, ¿no? Que les dijimos nosotros y tal. Y, sí, sí. y nada, pues es que eh, estoy, estoy acordándome ahora de los wireframes que hacíamos, que eso en realidad es parte del desarrollo, pero nosotros para captar al cliente y ver que, que lo teníamos claro o que le habíamos comprendido, hacíamos el wireframe, no sé qué, y, y para que luego no te cogieran. Y yo, de verdad, si me volviera a dedicar a, a esto, yo... Eh, regalaría una única hora de reunión de toma de contacto y a partir de ahí eh, es consultoría. Y además, no pasa nada. Eh, si tú consideras que, no sé, que tienes un amigo que te puede hacer un WordPress, pero que no sabes muy bien cómo enfocarlo, vale, consultas conmigo, yo te hago la recomendación, te doy un informe y, y luego lo haces conmigo o lo haces con otra empresa. Eso me da lo mismo, pero siguiendo con el ejemplo de, del arquitecto ya no te digo que tenga que valer más o menos, pero al menos que no sea gratis lo que no puede ser es trabajo gratuito, pienso yo y por último, así me estaba acordando de nuestro amigo Ivonne Azcoitia que creo que él tiene una consultoría como acabo de escribir yo y creo que son 120 euros o algo así, pero además luego él lo descuenta del precio de, del proyecto, que al final eh, lo servido por lo comido, si lo estás descontando es que el proyecto lo incluía, ¿sabes? pero bueno que, que también me parece una buena forma
1: Sí, yo ya lo había pensado, de hecho, lo primero que se me vino a la cabeza con todo este tema fue, eh, bueno, si yo no, o sea, yo quiero hacer esta consultoría solo que dentro del proyecto, cuando hayamos empezado, pues ahí dentro lo hago, pero claro, eh, de, de, la consultoría, lo, lo, como termina la consultoría es con, con el precio de tu página web, porque claro. de, hasta que no te la hago no sé cuánto va puede costar el desarrollo y nada, entonces... Pues al final la he decidido sacar, pero bueno, esto que me has dicho de descontarlo luego, bueno, también podría ser otra forma y tal. Pero bueno, yo al final le quiero dar una importancia tocha, aunque realmente mi precio va un poquito por ahí, por como has dicho tú, y, y no va a ser algo gordo, pero bueno, quiero ir lo que es ya ir, eh, no sé, adoctrinando a, la, a los clientes y demás para que le den la importancia que se merece y que haya esa fase y que luego, después de esa fase, hacemos lo que tú quieras. La hacemos entera, la hacemos a medias, pero bueno, ya sabemos lo que hay, ya no puede pedir de más ni de menos, porque, o sea, prefiero a, a consecución de objetivos. Porque ya sabe cuál es nuestra recomendación. Uh -huh. Y bueno, eso es.
0: Quiero aclarar que, que esto que he dicho de Ivonne es de hace bastante tiempo, ¿eh? Cuando había más, eh, WordPress Bilbao, más habitualmente. Yo iba a las reuniones, hace un montón que no voy. Y ahora igual ha cambiado, o lo que sea. Pero bueno, eh, por si acaso. Y algo más te iba a decir yo, mmm, pero se me ha olvidado. Así que pasamos a lo siguiente. Y es que... Mmm, Subiendo esta semana fotos de Spobodas, eh, me di cuenta... Pues empecé a etiquetar en una, en otra... Y de repente vi que estaba etiquetando en una que ya había subido... Porque la había puesto de foto de portada... Y dije, a ver, no tiene sentido etiquetar cuando es la misma foto, en la misma imagen... Y cuando fui a buscar la opción de eliminar la etiqueta... Vi una cosa que ponía cambiar las, las palabras alternativas, el texto alternativo o algo así... Y es que resulta que desde hace tiempo, esto yo ya lo sabía... Facebook genera un texto alternativo... Eh, según las imágenes, en plan con reconocimiento de, como lo llaman, computer vision, ¿no? Pues visión, visión digital, o como lo quieras decir. Y, y en mi caso reconocía, ponía en el texto alternativo, esta foto puede contener dos puntos, cuatro personas, personas sonriendo, y otra cosa más ponía. Por un lado, destacar esta, esta función, que me mola un montón. Por otro, el que se puede cambiar, y pensé, ¿pero esto para qué quieres cambiarlo? Y pensé, claro, es que esta foto es pública. Y no deja de ser una forma de hacer SEO en en Facebook, a través de Facebook, digamos, y que si alguien busca, no sé, vamos a suponer que subes una foto relacionada con un servicio o producto que, que tú ofreces, bueno, pues lo suyo sería ir ahí, opciones, igual que si fuera tu página web, eh, editar el, el texto alternativo. Ya es hilar muy fino, pero bueno, al final si entra dentro de tu estrategia de redes sociales, pues oye, nunca se sabe si buscando esa foto eh, alguien en, en Google va a encontrar la foto en Facebook y le va a dar a tu resultado. Pues bueno, sin más. Como curiosidad quería quería comentarlo. Uh
1: -huh. Mola, mola. También se me ocurre que lo que estaría guapo es no tener que ponerle ya los textos altos a las imágenes y que lo hagan solo con algún tipo de tecnología así. No sé si funciona guay eso, pero Dice, llegó el momento...
0: Dices en las páginas web. Porque en general,
1: lo... sí, usar una tecnología similar a esa, pues como la que hacía Google, ¿no? La que supone que, que tiene, yo no sé si está usando, ¿no? Y que o con un plugin de WordPress no lo sé que coja el, uh -huh. y que te ponga automáticamente los textiles de las imágenes yo yo soy muy a ver evidentemente para SEO ahí a fuego que no sé qué pues hombre pues igual no pero yo soy muy de poner en general pues eso la, una descripción de lo que se ve en la imagen sin olvidándome un poquito del SEO por así decirlo sabes Sí. Eh, luego ya eso ya lo pongo en la descripción o en otros, en otros sitios ¿no?
0: para lo que es le, para lo que es la etiqueta alta o sea, para, sí, para lectores lectores de páginas web de estos para gente que no puede ver eh, para cuando una imagen no carga etcétera, a ver qué pones uh -huh. he, he, he mirado una foto que subí de mi mujer ahí uniformada en la feria y pone, la imagen puede contener una persona, vaya, no es no es que sea muy preciso pero bueno, voy a abrir otra que tiene de, de, de una boda que saqué eh, foto a una mesa de esta que tiene pastelitos y cosas. Dice: A ver, la imagen me puede contener postre y comida. Bueno, pues bastante adecuado.
1: Está bien. bien no está mal. Vale, pues venga, vamos a continuar con las novedades. Ya estamos terminando con estas novedades profesionales. Eh, a mí solo me queda una cosita de comentar profesionalmente y es una de esas dudas que os traigo yo. Que te traigo a Lías, básicamente. A ver si me echo una mano. A ver, a ver. Por si me da ideas y. <ríe> para poder continuar un proyecto atascado de estos. Y es que, bueno, pues tengo un cliente que, en principio, pues va a querer hacer... Quiere, bueno, quiere hacernos una página web donde vamos a tener un directorio de usuarios que ellos mismos a, se van a registrar en la página web, son usuarios de WordPress, en principio. Y lo que queremos es que tengan diferentes, eh, pues, taxonomías, ¿no? Eh, bueno, es, es ampliar un poquito los campos del usuario, como, por ejemplo, pues, la, sea, la ciudad, la provincia, pero luego, aparte, pues una taxonomía, por ejemplo, de gremios, ¿no? Imagínate que es un directorio de, pues, tipo de infojobs, imagínate, ¿no? Y uh -huh. tenemos ahí fontanero, no sé qué, ta, 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 ta. ta y eh, este directorio realmente solo podría lo va a consultar a él vale es como que va a tener ahí pues su listado de trabajadores por así decirlo y eh, nada pues la verdad es que me estoy volviendo loco porque eh, he conseguido a través de porque de un plugin porque el crear una taxonomía y asignarla a los usuarios por lo visto, WordPress por defecto viene de tal forma que a, a todo lo que quieras, a un custom post, a lo que quieras pero a usuarios no, y hay un plugin que me ha hecho un poquito de trapi para que pueda meter el, code, el código en code CodeSnippet y crearme la taxonomía y asociarla a usuarios, y hasta ahí más o menos bien, ya he creado una taxonomía de, de esto
0: ¿Qué plugin es, la cierto? cosa
1: eh, pues no me acuerdo ahora, pero fue es tipo user Taxonomy o algo así. <risa> o sea, sí, es que he buscado y me duro sale duro. uno que
0: es LH user Taxonomy.
1: Ese, 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 LH, mira, eso es, eso es, me acuerdo. Y además, de hecho, entras en la descripción del plugin y te pone ahí como, eh, vale, pones el plugin, pero luego pones este código de aquí, ¿vale? Total, que la duda que tengo, lo más grande, claro, el, el cliente lo que quiere que es eh, pues ir a su panel, da igual que sea en el frontend, que sea en el backend, en el WordPress, lo que él quiere es poder coger y decir fontaneros y que salgan los fontaneros. Claro. Uh -huh. Esto, en un custom post type, es muy sencillo y hay miles de plugins y miles de formas de hacer que las barritas de filtros de WordPress del backend pues eh, salgan ahí los, las taxonomías y lo que quieras. Pero es que en los usuarios no. Y, y claro, a mí ya me, ya te digo, ya en este punto me da igual que sea en el frontend que en el backend, pero es que necesito una forma en la que el cliente, de algún modo, pues pueda pinchar en, en un, un fontaneros y que salga la lista de usuarios que tienen eso. Bueno, fontaneros, por ejemplo, y ya para seguir con las taxonomías que hemos dicho antes, fontaneros de La Rioja, por ejemplo. Y o de la ciudad y que salga y que pueda filtrar eso. Entonces ya se me ha empezado a ir la olla. Digo, bueno, es que igual en vez de usar, usar, usar utilizar usuarios, pues igual me creo un custom post type y me hago mi propio usuarios uh -huh. y les hago que rellenen los datos a través de Gravity Forms. Bueno, y me estoy volviendo un poco loco. Entonces no sé un poquito <risa> el camino a seguir. No sé a ti de primeras qué solución se te viene, tipo, o qué camino no sería el que, el que pues... tú dirías. O sea, ¿seguirías investigando por usuarios o, o no? O...
0: Eh, creo que, bueno, lo que has dicho tú no es tampoco descabellado, pero siendo los usuarios los, las personas que se van a registrar, ellos mismos, que no les metes tú, porque si les metes tú, pues les metes en un custom post type y ya está, ¿no? Por ejemplo. Pero siendo claro. ellos, creo que tiene sentido pues utilizar los formularios de registro de WordPress, el recuperar la contraseña, el no sé qué. Además, eso en el futuro puedes hacer que cada uno ponga sus servicios, por ejemplo, o lo que sea, eh, logueándose con el sistema de, de, de usuarios de WordPress. Entonces, eh, claro, yo creo que las taxonomías, como como tú bien dices, son para mm, categorizar mm, contenido, o sea, post, los, los sean post, páginas, custom post types, etcétera. Y creo que en este caso habría que utilizar Custom Fields, que probablemente es lo que utilice el plugin este, el LH. Mm, yo he pensado en, en Advanced Custom Fields, porque Advanced Custom Fields sí te permite poner campos personalizados en de, a un usuario. Claro, creo que te dejará incluso decir, pues relacionarlo con una taxonomía, pero claro no estás asignándolo, no es una relación de taxonomía a post, que es lo que te permite WordPress, al final es eh, igual que te permite relacionar un tipo de post con otro tipo de post, ¿sabes? ¿Cómo? Pues me, guardando la ID en el custom field, ¿sabes? La taxonomía es fontanero y es el y 37 pues yo en el custom field de este usuario guardo 37 y ya está. Claro, eso, eso sirve para crear la relación en la base de datos, digamos, pero luego hay, habría que programar pero no lo veo eh, no he hecho nunca pasa, queries de usuarios que luego
1: eso te iba a decir que claro yo con custom fields pues sí claro yo digo no había pensado porque me tiro a las taxonomías pero bueno sí yo puedo hacer un, un custom field eh, de tipo pues o select o lo que sea y meterle yo ahí lo que yo quiera pero luego ¿cómo, ¿cómo lo filtraríamos? ¿lo filtrarías en el frontend o crees que va a ser más fácil el camino de intentar hacer que salga la barrita de filtros en el backend?
0: Eh, lo, lo que yo te decía era en el frontend, claro. No sé cómo vale. de difícil es. Yo me imagino que la query, estoy mirando ahora en el Codex, hay VP user query igual que tenemos VP query normal para los posts y me imagino que se podrán usar eh, custom fields y poder filtrar, poder hacer la consulta igual que hicimos el buscador de inmuebles per, eh, personalizado, programando a mano y diciendo metros cuadrados más de 90 y es una búsqueda contra un custom field por pues lo mismo, pero con la otra función, con la de los usuarios. Sector que coincida con fontanero. Y ya está. No sé, si quieres ya investigaremos. Bien, bien, no, no,
1: bien, bien. Me, me, has, me has aclarado un poco el camino, ¿sabes? Lo del custom field, lo del WP query, que todavía no lo no había mirado. Estaba intentando buscar, pues eso. No, vale, vale. Pues bien, bien, me ha ayudado, me ha ayudado. Igual hay vale, algún
0: plugin ya. que te permite gestionar las dos cosas. tipo, estoy pensando, un algún plugin de, de directorio, precisamente, de pero de usuarios, ¿sabes? Como de... Pues un directorio de profesionales que, bueno, es que justamente lo que me estás diciendo, sí, sí. tipo de job board, pero no que se publiquen trabajos puestos, sino que se publiquen las propias personas con, sí. registrándose y eso.
1: Puede ser, sí, muchas muchas veces igual ya yo en mi cabeza es en plan, a ver cómo hago esto, y cuando igual buscas un plugin de pago que aunque cueste 300 euros, me da igual, o sea, al final el cliente lo va a pagar y yo se lo voy a configurar... Es un plugin de pago para hacerte directorios de, de empleo, ¿sabes? Para hacerte tu propio info. Yo imagínate y me vale perfectamente. No, no he buscado tampoco por esa vía, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, de todas formas, ya sabes que siempre a mano vas a tener más flexibilidad, más potencia y de todo. Y ya he encontrado, no sé por qué no lo encontraba, eh, hay un apartado en, en el VP User Query que es Custom Fields Parameters. Y dice que lo controla VP Meta Query. O sea, lo mismo que. Mmm, que un post. Que un post, solo que en vez de devolverte post, te devolverá users un array de usuarios
1: sí. o algo así perfecto vale pues nada pues terminamos aquí las novedades te falta la más importante que es la de Spobodas precisamente eh, que bueno que habrá traído algún lead habrá traído ¿no Elías? a ver qué nos cuentas de sí.
0: ¿qué te parece si lo hacemos como tema central y repasamos sí, las herramientas sí, sí. primero? no tenemos ah bueno
1: vale, vale vale perfecto
0: no tenemos feedback también voy a pedir feedback sobre el tema, que era lo que se me había quedado sin decir, de la consultoría. Otros profesionales, ya sean de desarrollo web o de cualquier otra cosa que nos puedan escuchar, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Les cobráis por horas? ¿Tenéis un precio? ¿No la cobráis, la consultoría? Dependiendo del sector, pues igual la consultoría no es tan extensa. Yo qué sé, yo en las bodas, yo les tengo que explicar cosas, pero no tiene nada que ver. Entonces, bueno, también pedimos feedback en ese sentido en, en negocioswp.es. <risa>
1: Y nos vamos Muy con
0: bien. herramientas, Yannick, te toca.
1: Venga, pues eh, herramientas. Venga, esta semana traigo mmm, cuatro, aunque realmente son tres, <ríe> porque hay dos que son opcionales, un, un, alternativas, digamos. Bueno, vale, la primera es nav, nav Menu Roles, se llama. Que bueno, es un plugin que lo que te permite hacer es, eh, bueno, pues decirle a un ítem de un elemento de un menú de WordPress. Eh, a qué tipo de rol pues, va a ser mostrado. ¿no? Yo, por ejemplo, lo he estado utilizando en la plataforma de, de cursos de, de piloto de drones que llevo y, claro, pues, eh, como tengo varios roles, tengo los alumnos, tengo los profesores por otro lado, los curso leaders que se llaman en la plataforma, y luego tengo el administrador también. Pues claro, pues eh, por ejemplo, pues el, el, los que son profesores pues tienen un botón en el menú que es de eh, gestionar eh, grupos, ¿no? Gestionar alumnos. Los mm. alumnos no tienen ese botón y tienen otro de... de etcétera. Bueno, al final es, se trata de eso, de, de que el menú pues cambie, tenga unos elementos u otros, dependiendo del, del rol, ¿no? Que esto ver, se puede hacer de millones de formas, porque al final esto de los permisos, eh, todo el mundo ya sabemos cómo, cómo funciona. Eh, pero bueno, a través de este plugin es bastante sencillo porque se integra dentro del de la interfaz de los menús de WordPress y es bastante útil y nada, ahí ahí está
0: no sé si es el que hemos usado en algún proyecto, pero estaba guay porque... A ver, estoy mirando las capturas. Sí, eso es. Porque es a nivel de elemento de cada menú. Es decir, si tú tienes un menú con un montón de cosas y, yo qué sé, tienes un blog que es con noticias internas de, yo sé, de una asociación y solo quieres que lo vean los logueados. Bueno, pues aparte de, de controlarlo por código para que no se pueda acceder, que ni siquiera esté en el menú, ¿no? Y, y pues tú te creas el menú en Wordpress mmm, como debe ser y, y la opción de blog la limitas a que solo sea logged in users por ejemplo
1: eso es sí, se me ocurre también pues interesante para temas de, de páginas web de membresía por ejemplo también bueno mm, eso es ese sí, sí. de, de roles y, venga, ¿qué más? Eh, venga Voy a hacer las mías y luego te dejo la, las tuyas después. Venga, pues la, la, la siguiente he traído dos porque, bueno, al final siempre estoy hablando de Elementor, que si RGPD, que si el plugin este que te permite eh, registrar todos los, los formularios de contacto, de contacto que entra en la web. ahí nunca hablo de Contact Form, que al final es el, el que más utilizamos todos. Eh, así que, bueno, os traigo dos plugins. Uno es el Contact Forms Submissions, ¿vale?, eh, y el otro es contact form 7 database addon ¿vale? los dos hacen lo mismo prácticamente que es eh, que todo lo que se envía a través de contact Forms, pues queda registrado en, el, en tu panel de control de wordpress eh, básicamente pues para cumplir con esa normativa donde tenemos que tener todo guardado en esta capa de, de donde, donde se pueden exportar los datos y tenemos todo, pues eso, todas las, las cosas que ha aceptado el cliente, el check y, y todo este tipo de cosas ¿no? y el propio mensaje y, la, y los datos del cliente Así que, bueno, sin más, eh, es una cosa que, no sé, yo es que hace tiempo, la verdad, te digo la verdad, hace tiempo que no uso el Contact Form 7 porque utilizo el Elementor y, uh -huh. eh, y además lo tengo ahí ya como súper personalizado con mi plantilla para RGPD y todo, con aquello que te conté de que tengo una plantilla de local y todo eso. Pero me ha, me ha resultado como extraño o curioso que, que no venga ya como integrado dentro del Contact Form, ¿no? O sea... No sé, es como una cosa, yo que sé. El Gravity Forms pues ya viene con sus entradas, ¿no? Y sí. el Ninja Forms también, también. pero bueno, Contact Forms si 7 no tiene, no sé, va así como si por ejemplo si le puedes poner lo del reCAPTCHA, el no sé, otros algunas cosillas como que son pequeño addon pero que está como integrado ya los puedes activar y ya está para listo para funcionar pero este por lo visto no así yo, que nada
0: yo me estoy acordando de otros que había uno que llevaba la palabra las letras db por ahí estoy viendo uno por aquí que se llama CFDB y luego otro que había que se llamaba
1: flamingo te suena ah sí flamingo sí 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 me suena sí, sí.
0: que servía para distintos eh, plugins de, de contacto creo pero bueno está uh -huh. está bien la verdad es que es, es flexible, es así como un poco como feillo, austero y tal, pero al final es muy flexible, ¿eh?
1: Sí, sí. Lo, la única parte mala de la al final es, pues, eso, es, lo, es el diseño, ¿no? El que, el que, ten, el que tener que diseñarlo, digamos, eh, más pues, a mano, con CSS y tal, bueno, haciendo mm. referencia a una cosa que metes con un short code es un poco así rollo, pero bueno, está muy bien, funciona muy bien. Y además siempre hay soporte, bueno, ya sabemos. Vale, venga, termino con los, las herramientas y ya la última que recomiendo es MediaCleaner, que Media Cleaner es un plugin que, bueno, pues te permite limpiar tu, tu biblioteca multimedia de WordPress, básicamente de todas las imágenes que no estás utilizando. Yo cuando estoy desarrollando las páginas web, la verdad que lo tengo, me, lo tengo como muy mentalizado, ¿no? Y subo una foto de un icono, por ejemplo, y luego la subo otra vez y, y ando siempre borrándolo todo y limpiándolo todo en el momento. Pero muchas veces también la caché se queda ahí raro, igual subes la misma imagen con el mismo nombre, no se actualiza bien el thumbnail, no sé. Y al final, con este plugin, pues, eh, digamos, te puedes despreocupar, entre comillas, porque lo que hace es eliminarte todas las fotografías que no están eh, vinculadas, no solo a, a un post, sino...
0: Insertadas, ¿no? Eh,
1: es, sí, eh, pero incluso a los widgets, incluso uh -huh. eh, a, un, a más cosas, vamos, a widgets, a post, había varias cosas, ¿no? Entonces, al final, que no están siendo utilizadas. Incluso hay una versión pro que te escanea, eh, las fotos, digamos eh, que no, que no que estén físicas no, ahí en el servidor, que no que no están subidas a través de la biblioteca multimedia te las escanea para también para borrártelas si, si no las estás utilizando y, y bueno, pues para esos proyectos por ejemplo, aunque sea para esos proyectos que igual cogéis heredados, que os han venido y tenéis y lo abrís y tenéis ahí un montón de cosas que no sabéis que se están utilizando, fotos y tal y queréis limpiar un poquito el panel de control pues podéis utilizarlo y limpiar todas las imágenes que no se usen y, y nada, pues eso eso hace el plugin
0: Está bien, está bien. Para la caja de herramientas.
1: <risas>
0: pues yo tengo un par de herramientas. Una es un plugin que he puesto hace poco en la página web de DJ Elías que sirve para mostrar en un widget eh, las reviews de Google Maps porque tengo un par de ellas y quería mostrarlas para dar confianza mmm, porque creo que las de bodas.net también se pueden integrar de alguna forma. Se lo he visto hace poco a, a algún otro profesional. Y bueno, eh, al final, pues eh, también me gustaba poder hacer lo de Google Maps Porque este plugin te permite hacerlo aleatorio O sea, yo he puesto que salga una Y lo que hago es que salga aleatorio eh, En realidad solo tengo dos, pero... No, tengo, tengo más de dos, yo creo no, no me acuerdo ahora muy bien Pero, ¿por qué? Porque la última, que es la más guay, ocupa un montón y me hace a la página web Entonces, bueno, que salga alguna vez la última Pero también alguna vez alguna más antigua Y nada, se llama eh, WP Google Review Slider y, bueno, no sé si tiene alguna función más. Ahora que he visto lo de Slider me ha desconcertado un poco. Pero, bueno, que sepáis que se pueden integrar, por si no lo habíais pensado. Muy bien. Y, por otro lado, um, esta la he buscado, digo, siempre se me olvida mirar en el móvil a ver alguna aplicación que haya instalado recientemente o así. Y no he visto ninguna reciente, pero he visto una que utilizo para redes sociales y que ya que... Um, que bueno, aquí hablamos también de marketing, pues os la cuento. Se llama Litags y te permite obtener sugerencias de hashtags en base a una palabra clave. Pues yo que sé, imagínate, pones eh, Facebook y te recomienda un montón de hashtags de Facebook, o podas, ¿no?, como es mi caso. Te permite también guardar como favoritos, colecciones favoritas de, de diferentes temáticas, y nada, pues aplicación interesante para los marqueteros, bueno y para cualquiera que hoy en día redes sociales tenemos todos y yo he notado mucho, Yannick, cuando digo, mira, este post, este, esta imagen, lo que sea, lo voy a hacer bien y noto cómo me llegan más visitas, más seguidores y más de todo, los hashtags funcionan. Uh -huh. Y nada, nos vamos con el tema de la semana o de la quincena, que es la feria de ExpoBodas, ExpoBodas 2018, que se celebró el fin de semana pasado. Estuvimos allí principalmente con stand de DJ Elías, También estuvo eh, antes muerta que sin Rimmel Acompañándonos allí como decoradora en el stand Y buscando también clientes Y allí estuviste tú, a, a caballo entre las dos empresas, ¿verdad?
1: Sí, sí, ahí estuve, estuve yo también ayudando un poquito pues eh, a ambas partes y al final pues a repartir folletos y un poquito pues a, a ver también, a, a embarcarme en esto de, también de las ferias, que yo tampoco había participado nunca en una, y ahora, ahora comentaremos a ver qué nos ha parecido esto.
0: Uh -huh. Bueno, yo como resumen a nivel personal para DJ Elías... Eh, me preguntaba a la gente, ¿Qué, ¿qué? tal la feria? ¿Ha sido rentable? No sé qué. Hoy me ha llamado uno de los comerciales, que me vino allí a vender sus cositas, <ríe> y, y yo le dije, pues es, creo que ya te lo conté allí, pero vamos, eh, rentable no es a nivel de, de dinero, del dinero que entra por el dinero que te gastas. Bueno, también te diré dentro de un mes, o dos meses, o seis meses. Lo mismo una pareja dentro de cuatro meses me llama y me dice, ¿te conocí en bodas Pero bueno, eh, a nivel de contactos y gente interesada y demás, no... No va a salir rentable. Pero bueno, al menos sí que... O sea, en ningún momento ni me embajoné ni nada. También porque, te digo la verdad, llevaba expectativas bajas, ¿no? Yo iba con la idea de, bueno, voy a tener el stand más cutre porque es la primera, el primer año, porque tal... Y la gente, yo cuando yo decía eso, decía, no hombre, que no. Y digo, ya, ya, eh, me venía la frase esa de, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor, ¿no? y lo que quería al final era estar allí por el tema de imagen y al final es lo que, lo que se ha cumplido tuve la sensación de haberlo hecho bien teníamos un stand bastante chulo todos uniformados, con material publicitario con regalos para los que nos contrataran con el tema del agua que luego comentaremos no sé, yo creo que lo teníamos todo bastante bien y, y que atendimos muy bien a las parejas que es lo importante todo muy bien preparado los ayudantes se sabían la lección y, y no sé, yo me fui con muy buen sabor de boca De haber hecho las cosas bien De, de, de haber dado una imagen profesional y de, y de, bueno, haber hecho bien No sé, si me tienen que poner una nota Respecto al trabajo realizado y no a los resultados Estoy estoy contento No sé cómo lo
1: ves tú, que estuviste allí Sí, no, no eh, yo Vamos, para nada vi eso que dices de que pues para como es la primera vez pues que igual se pueda notar más porque tú estás más nada estáis estáis muy bien como te digo bastante profesional todos o sea, tanto pues eso la atención como atendidas a la gente pues el trato no sé pues eso tú, tú ya tienes experiencia hablando además con gente con lo cual esa parte la tenías ya ganada luego además pues todo tu equipo de, pues, de personal extra ¿no? que, que llevaste <risa> eh, estaban bien preparados eh, y además ves, como uniformados, la decoración pues estaba, estaba muy bien, correcto correcta todo muy corporativo además, eh <risa> además que ya te digo que igual si llegas a tener un stand gigante, imagínate pues igual claro de, de, igual se hubiera quedado más vacío entre comillas claro, uh -huh. pero vamos con lo que el tamaño que tenía aquello y, y, y lo, la decoración que pusiste además de todo tu equipo y tal, pues yo creo que estuvo, estuvo muy bien así que ese sí, sí. Bueno, sí,
0: pues mira, ya que estamos, voy a hablar de la decoración, que era uno de los puntos. Teníamos en un stand una especie de cortina de, de recortables hechos así por mi mujer, que también le gusta hacer tema de manualidades. En el fondo un fotocall con mi logo, una y unos pues, vinilos pegados, pero bueno, un fotocall como este que salen los famosos haciéndose fotos, pero con mi logo, una mi eslogan, digamos, una nota musical y un corazón, ¿no? Pues la música y el amor que se unen ahí. Y, y también a eso lo rodeaban unas, unas luces de estas que van haciendo juegos así de luces, unas luces bombillitas de estas pequeñas, que son como un, una perla de estas, de iba a decir como un pendiente de perla, un poco más grande, bueno, como un pulgar. Y, y a la derecha tenía las luces, las luces que suelo llevar a las bodas, pues ahí orientadas para que no molestasen a nadie y haciendo un poco también. En las esquinas, como tú has dicho, en las esquinas del fondo, porque este es el típico stand rectangular que tienes como tres paredes y la gente entra por la de delante, digamos. Y, y en las esquinas del fondo los, los altavoces Teníamos un par de mesas para entrevistar a la gente Y adelante una mesa con Folletos, tarjetas, piruletas Que cogían un montón de niños De estos carteles de letra que tienen luz eh, ¿Qué más? Y en el otro lado un mostrador que nos puso la organización Y que ahí es donde estaba Garasi Vidaur... ¿Cómo es el apellido?
1: Vidaurrázaga
0: Vidaurrázaga, eso es pues Pues ahí estaba que también tenía decoración, iba a decir, de cupcakes, pero bueno, hacía el tema de decoración. Era para que los cogiera la gente, pero la gente se pensaban que eran o de mentiras o que no se podían coger. Sí, sí. Que también estabais bien preparados con, con flyers, con tarjetas, con vídeo corporativo también... Uh -huh. Uy, no lo he dicho, yo tenía eh, en el lado izquierdo eh, como la pantalla, por delante, claro. la, la, una tele de, de 42 pulgadas reproduciendo vídeos que yo he, he grabado en distintos eventos Y nada, pues todo muy completito, como ha dicho Yannick también, todos uniformados con vaqueros, camisa negra y una corbata del color mío corporativo De ese amarillo, amarillo sol creo que lo llaman, o ¿no? naranja sol y, y nada, pues yo creo que a nivel imagen pues, pues muy bien
1: Sí, además, por comentar un poquito también del equipo, yo vi que echabas bastante mano el tema visual, porque eso es una, es una cosa que igual tú muchas veces no tienes, y, y esto sí que te lo ha dado después bodas, y es eh, poder tener una reunión igual, mientras en eh, una pantalla gigante a la derecha pues eh, tienes un vídeo reproduciéndose sobre los momentos de las bodas, tal, no sé qué, pues, no sé, tú has notado como que al estar en un... Es una pregunta un poco así, ¿no? Pero que al estar en un entorno de, es una feria de bodas, y además tienes a la derecha, todo tienes tu equipo, tienes una tele, poniendo cosas, te ha resultado más fácil hacer una reunión con un cliente, enseñarle las cosas, decirle, sí, mira, pues el altavoz es este que tengo aquí, sí, mira, las luces que son tal, o sea, has notado esa, esa diferencia a la hora de explicarlo, ¿Sí? realmente no te hace falta.
0: Eh, pues mira, nunca me ha hecho falta Sobre todo por las... A ver, lo que sí noté fue el vídeo El vídeo fue, los vídeos que se iban viendo en la tele Súper útil Por un lado la gente se quedaba mirándolos O muchas veces justo estaba yo hablando de algo De lo que salía en la pantalla Y decía, bueno mira, como estabas viéndose ahora en la pantalla Y miraban Y había gente que decía, anda, si en esa boda estuve yo la semana O sea, el año pasado en la boda de mi hermana Y eso ya les acerca Ven, no sé, ven que has trabajado en un restaurante que han estado Y eso les da confianza y en cuanto a la parte de equipación Casi mmm, Fue más tirando a contraproducente Porque había gente que te pregunta Oye, ¿y esas son las luces? Oye, ¿y esos son los altavoces? Y había veces que no sabías qué responder Porque no sabes qué espera la gente Espera algo más grande, menos grande Porque, por ya. ejemplo, mis altavoces no son muy grandes Pero tienen potencia de sobra Vamos. Claro, solo... eh,
1: claro es, que, es que una cosa es que veas el aparato Y otra cosa es que veas el efecto que provoca Es decir, las, las luces lo mismo Tú las luces... Pues igual te puede parecer algo pequeño o algo grande lo que es el aparato en sí, pero igual luego en una, en, en de noche en un pub da una iluminación de la Virgen. Entonces, claro.
0: Mm, eso es. Son... De hecho, por ejemplo, mis luces tampoco es que sean muy sofisticadas, pero lo bueno que tienen es que se pueden orientar, van con la música, entonces, pues dan, dan juego, ¿no? Sin embargo, hay otras empresas que igual tienen algo que parece más sofisticado como de concierto, pero luego están apuntando todo el día para el techo, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, eh, estaba pensando consejos respecto a esto. Y es un poco arriesgado, porque claro, ¿qué, qué, ¿qué dices, no? Sí, sí, no, son estos altavoces, o tampoco es plan de preguntarle, mmm, ¿por qué lo dices? ¿Sabes? Y... Y me estaba acordando ahora con lo del equipo que mmm, el viernes por la tarde no tuve música y vi que, claro, eh, eh, teníamos eh, muy cerca un stand de otra empresa de música y tenía música. Y dije, yo quiero tener música, ¿cómo no voy a tener música? Y al día siguiente llevé mmm, un adaptador Bluetooth que tenía y con un cable y tal y, y me pareció una súper buena idea que quiero compartir y tuvimos todo el rato música desde mi propio ordenador a través del Bluetooth que estaba por ahí escondido y iba conectado directo al altavoz así que bueno, buen buen truquillo
1: pues mira, una reflexión si sí. teniendo en cuenta tomando como base que el equipo que tú tienes eh, en, mayor o menor, en mayor o menor medida es, es el que tienes porque es el que se adecua a los espacios que normalmente tú utilizas para hacer la fiesta, una boda o lo que sea yo sí que podría decir corresponder a un cliente que bueno, que a ver lo que tenemos aquí, esto es lo estándar que normalmente suele servir en cualquier tipo de boda, cualquier tipo de evento. Pero evidentemente, si un día eh, quieren hacer la fiesta o quieren hacer su boda en un estadio de fútbol... Pues eh, tendrás el equipo adecuado para el estadio de fútbol. Que igual yeah. tú ahora no lo tienes porque no haces cosas en estadios de fútbol, pero si mañana te lo contratan, seguramente igual tendrías que comprar algo, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, al final es como lo de las páginas web, ¿no? Lo de, lo de pero enséñame webs de charcuterías, ¿no? Y tú le dices, hombre, pero es que a ver, yo te voy a hacer una, pues adecuado a, a la tuya, mira, te enseño otras tal. Entonces, esto es un poco parecido. Es como, sí, sí. Eh, a ver, yo llevaré el equipo adecuado al sitio. Pues eh, depende pues la iluminación, pues que ocupe un poquito todo, pero que deje, pues, eh, ver tal, no sé qué, y el sonido pues que lo permita el restaurante, no sé qué, no te preocupes, y ya está. ¿Que este de aquí, de aquí cuál es? Eh, sí, este de aquí es el que normalmente suelo utilizar porque es bastante versátil y suele servir para cual, para casi cualquier sitio. No hace falta que le digas que es el único que tengas ni nada. Realmente, no sé, podría uh -huh. ser algo así.
0: Sí, no está mal. De todas formas, yo ya he pensado alguna vez en comprar algún equipo más llamativo, y, y aunque pese más o aunque lo que sea Porque al final, joder, la imagen cuenta tanto Había gente que preguntaba Oye, ¿y la decoración? O sea, ¿la mesa la decoráis y tal? Y sí, sí, pues Era la mesa que teníamos la publicidad y tal Y decíamos, ¿no? Pues ponemos de estas guirnaldas de luces Ponemos eh, alguna figurita Ponemos tal Y bueno, y le daban importancia Y me has hecho acordarme también de la máquina de humo Que la teníamos por allí le sí. dábamos de vez en cuando Justo y una que
1: Gaisca, Gaisca decía Que, que veía más gente cuando la encendías
0: Sí, y, y decía una pareja, me preguntó, a ver si tenía un, alguna máquina que se quedara el humo abajo porque querían hacer, pues no sé, algo especial en la apertura del baile y demás, y yo, pues es que, no sé, esta es la que tengo, ¿no?, que es un poco al final lo que tú dices, y les decía, a ver, yo tengo pensado ampliar equipo al año que viene, si al final me contratáis y me explicáis, pues igual se puede, se puede afrontar ese gasto, ¿no?, o algo así, pero vamos... Eh, lo de los altavoces es que, claro, no sabes qué, qué espera o qué sabe la gente. Por mucho que tú le digas, estos son adecuados, igual no se fía, ¿sabes? Los pe pequeños y punto. Pero bueno. Y, y nada, eh, sigo con más cosas. Eh, bueno, el tema, voy a comentar el tema de la atracción, ¿no? En su día, cuando hicimos la preparación del, e del evento, pues fuimos haciendo como diferentes fases, ¿no? Una era la de atraer a la gente. Por eso hicimos lo de la música, lo del fotocall... Y alguna cosa más. Eh, teníamos allí los flyers, la tele también. Y luego, otra parte importante era la de... ¿Cómo, cómo decir eh, dejar tu marca impregnada en la gente no por un lado los folletos y las mm, y las tarjetas eh, toda la mm, identidad corporativa que estaba en todo el stand y eh, a las parejas que se sentaban con nosotros les dábamos agua fría que llevaba una etiqueta de nuestra bueno de la, de, de la empresa no de, con el logotipo y demás y yo creo que hizo bastante efecto el tema el tema ese del agua. a Lo mejor fue ver cuando parejas se iban con el agua a la empresa de enfrente de música y les veías ahí hablando con, con los de la empresa eh, con la botella en la mano. Eh, que a ver, que estuvimos hablando con ellos y tan tranquilamente. Eh, no había ningún mal rollo ni nada, pero bueno, es gracioso. Yo qué sé.
1: Sí, sí.
0: ¿Qué más comentarios puedo hacer? Eh, mira, esto lo voy a hacer para proveedores que se dediquen... Hay, hay, bueno, proveedores, te iba a decir de, que se dediquen a este sector, no a este sector, a cualquiera, cualquier empresa que vaya a ferias. Hubo varias empresas que me vinieron a, pues a proponer tratos y colaboraciones y para tomar mi tarjeta, por si nos recomendáis, y por ejemplo hubo uno que hacían cócteles y yo le cogí la tarjeta y tal, justo vino una pareja y no le pude atender mucho rato. Y fue como, pero ¿a mí cuando me van a pedir? Oye, ¿sabes? De cócteles, de fotógrafo, alguna vez me preguntan. opina, por ejemplo, luego vino una um, academia de baile que está centrada en enseñar a bailar a, a novios, o es una de sus servicios, ¿no? Y dije, ah, bueno, pues me parece que tiene bastante sentido que un DJ le pregunten, oye, pues tú no sabrás, o es que pues hay novios que me hacen el comentario de... Mmm, de pues, es que queremos hacer un baile especial, pero es que, normalmente los chicos, pero es que mi chico no no baila muy bien y no sé qué, pues ahí queda perfecto que yo les pueda recomendar a otra empresa, ¿no? Uh -huh. y, y eso, pues que el consejo en este caso sería acercaros a entablar conversación o posibles colaboraciones con empresas que estén mínimamente relacionadas. Yo creo. claro
1: Sí, sí, no, está claro. A ver, eh, al final ahí, bueno, pues va todo el mundo a venderte. Muchas veces... Pues no sabes, yo creo que no, no miran, o sea, esa, esa, esa fase no, no existe, ¿no? Es que en algunos momentos yo mismo cuando he estado también ahí ayudando y tal y repartiendo flyers por ejemplo a la gente que pasaba, al principio miraba mucho pero luego al final no miraba y repartía y punto, me da igual que haya pasado que no haya pasado tal, pues yo creo que la gente que va a esos eventos tiene en su cabeza que tiene que ir a todos y ya está, o sea no lo mira uh -huh. yo creo.
0: Estaba pensando que cuando vino, cuando estuvo ese chico, apareció una pareja y tal, y me acordaba de más situaciones en las que, a nivel físico, puestos delante en el espacio, delante del, del stand, como que mmm, no eres, no lo hacíamos de una forma óptima, ¿no? Bloqueábamos a veces la entrada, o hacíamos que la gente no, no, no nos viera. A veces incluso me, me daba cuenta de que me quedaba demasiado tiempo con gente digamos conocida, gente que vino que no... Mira, incluso gente que se iba a casar pero que ya tenía el DJ y yo les conocía y me quedaba sí. ahí hablando y el consejo que yo daría es intentar estar libres el máximo tiempo de, posible porque las parejas... Pues hay gente que en, le da vergüenza o igual pasa una vez y dice luego vuelvo y al final no vuelve o no, cualquier cosa. esa sería la, el consejo.
1: Y, ¿Y tomar tú has tenido que tomar muchas veces la iniciativa para para eso para entablar la conversación o o, o sin más, o, o sea, a to, o todos los que han acabado hablando, pues al final era lo tenían claro y iban a volver. A ver, ya
0: sabes que a mí el rollo comercial de ir a machacar a la gente no me gusta. Yo intentaba ser bastante, no, no, bastante claro. respetuoso, incluso yo dando flyers vi que se me daba fatal porque, er, o sea, a cualquiera que yo veía que man, miraba el cartel y tiraba para adelante, yo no le daba el, el folleto. Sin embargo, Gaiska, por ejemplo, que es, eh, es un dicharachero y le da igual, pues cogía y se lo daba a todo el mundo. Y el que no lo quiera ya te dirá, no, gracias, ya tengo, o no me interesa. Pero a mí no me sale, es en plan, el que quiera ya va a preguntar o ya se va a acercar. Por lo menos se tenían que parar tres segundos delante del stand o acercarse a la mesa a mirar el folleto, ¿sabes? Y entonces ya sí. Y yo sí que les decía a la gente, bueno, si tenéis cualquier duda, lo que sea, tal, no sé qué... O a cualquiera que ya miraba como con... No sé, yo esperaba que ellos hicieran algo, aunque sea acercarse, ¿no? No sé si eso es lo que...
1: Sí, sí. es que había gente que, que incluso, no sé si te acuerdas alguno, yo me acuerdo de quedarse como delante tuyo, tipo... Esperando a que tú les digas algo y tipo, bueno... ¿qué? ¿Sabes? Y algún silencio de que hasta que tú le digas, bueno, que, 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 que o sea, queréis que os explique o algo, no sé qué, ¿sabes? Bueno, sí, sí. vale. No sé qué. Y luego ya como que se soltaban, pero como la gente como muy Sí tímida, que hay ¿no? gente
0: que está ahí en ese punto intermedio y que es, es, está bien que a una mínima cosa que eso, que se queden delante tal, pues preguntarle simplemente. Sí, claro. Eso sí, eso sí, eso estoy estoy de acuerdo. y ¿Qué estaba pensando yo? Mm, vale, otro consejo, porque ya no es solamente hablar y decir que están en la feria, sino pues intentar sacar partido y dar consejo a alguien que vaya a otra feria a mí me pasó, nosotros íbamos eh, con una especie de estrategia del que preguntase, pues, que se sentara, tomarle los datos eh, explicarle todo bien y tal y ya vi desde el viernes que había gente que iba pues, solamente necesitaba precio orientativo y eh, tal, entonces yo incluso pregunté a alguno eh, ¿sabéis cómo va? Bueno, por supuesto hay gente que, aparte de que tengan tiempo o no, tengan prisa o no pues hay gente que no tiene ni idea ha decidido casarse en el 2020 y no tiene ni fecha ni ni lugar ni nada y solo está mirando precios, a ver, para hacerse una idea. Entonces yo preguntaba eso, ¿no? ¿Sabéis ya lo que necesitáis? ¿Sabéis cómo funciona esto? Os explico. Y a nada que les veía muy perdidos, yo les decía, bueno, pues sentaros. Y así, pues intentaba tenerles en mi terreno y tal, ¿no? Y a los que no, a los que me decían, me acuerdo uno que me dijo, no, no, que tengo fútbol ahora en un rato. Digo, vale, vale, pues te explico rápido tal. Y... y Creo que con ese intento de identificar los que tienen tiempo y no, algunos sin querer no les tome los datos para luego enviarles presupuesto. Pero bueno, oye, el que realmente esté interesado, pues ya contactará porque el folleto tenía los datos de contacto,
1: etcétera, etcétera. Bien, bien. Sí, que como ni habrán llevado la tarjeta. Así que...
0: Eso es. <risa> bueno, me hacía gracia la gente que miraba así un poco y se llevaba solo la tarjeta. Y es en plan, pero yo pero llévate el folleto, que es no donde están explicadas las cosas. La tarjeta yo qué sé pues algún comercial que me quería vender publicidad para la revista pues sí, vale te llevas la tarjeta ya me sabes quién soy y quieres venderme sí. pero bueno
1: había cosas curiosas de esas. O gente preguntando. ¿Puedo coger una tarjeta de venta? Ah, sí, sí, sí. Sí, por favor, <ríe> coge varias si quieres. Sí,
0: había alguno. Me estoy acordando de alguna anécdota. No era preguntando permiso, ¿no? Pero yo que sé, igual eh, le dabas un, a un tío el flyer con el precio, volvías a escribir, lo dejabas ahí apartado y luego le dabas otro folleto distinto. Y decía, ah, no, pero el otro. ¿qué? Y digo, sí, sí, que tiene el precio. Digo, bueno, si te quieres llevar 100 o 200 y repartirlos en la oficina. <ríe> no, no me importa y tal. Por cierto, otro comentario, mm, alguna vez hemos hablado aquí creo, bueno me acuerdo del episodio del retraso digital que también os invito a escuchar respecto al desenvolvimiento que tiene la gente actualmente para usar la tecnología ¿no? y comunicarse y demás. Y yo soy bastante cuadriculado, pues por, a, para tema de, de comunicaciones, de organización, soy muy organizado y claro, a, a mí un montón de cosas que hacen los clientes pues me, me descolocan un poco, ¿no? Por ejemplo, enviar un presupuesto esta semana y que para pedir una modificación me escriban por WhatsApp, sin responderme al, al presupuesto en plan, oye, Elías, hemos recibido el presupuesto, pero que queremos una hora menos o una no sé qué más. Y es en plan, ¿por qué no me has respondido al email? Y son cosas que no entiendo y me generan dudas y no sé qué. Pero sin embargo, en, en persona, vamos, me vi que me desenvolvía como te iba a decir, como el mejor comercial, no el mejor comercial, porque igual no tengo aptitudes de venta y de convencimiento, pero al menos de soltura comunicativa, perfectamente. Así que a, muy a mi pesar, recomiendo a los que no se les dé bien como a mí, que intenten quedar con la gente para ganárselos, dar confianza, etcétera. Si, si sirve como, como consejo.
1: Sí, no, yo, yo cada vez más también el trato en persona, además. Es que sirve para muchas cosas. Sirve para detectar en todo momento en qué estado está el cliente, si le estás convenciendo, si no le estás convenciendo, si hay alguna pega que por, por email, pues esas pequeñas matices no detectas. No detectas que al decir no sé qué palabra... El cliente se ha quedado sí. un poco, uy, pues entonces igual es que le parece incluso hasta barato el servicio. Yo qué sé, esos pequeños matices, claro, por email los pierdes. ¿eh? Sí, ¿sabes? sí,
0: yo me estoy acordando ahora de hablando con parejas, ah, no sé qué, la animación, y, y es poner así cara y, y digo, o tú no, o no te gusta mucho la animación, y, y, y entonces decirte, sí, sí, yo prefiero que no se anime, prefiero que solo suene la música, ¡Joder, eso cómo lo sabes en un email, es imposible.
1: Claro, claro, claro.
0: Y nada, pues como colofón, pues hubo, bueno, una cosa que no he dicho, llevamos una oferta para eh, promover que la gente contratara allí mismo, ¿no? Pues yo me acuerdo que me vi bastantes artículos y algún que otro vídeo de YouTube que explicaba pues cómo sacar partido a la feria. Y uno de ellos decía, pues de, bueno, por un lado captar emails a Tutipleni, ¿no? Pues con eso, haciendo un sorteo, no sé qué. Eso al final no lo hice porque, aparte de que yo estoy en contra de, de, de recopilar emails y luego mandar spam y tal. Eh, mira, un paréntesis, un compañero del sector eh, que ya ha ido a bodas más veces me ha dicho que nunca ha sacado un cliente de la lista de correos. Así que fíjate. Y, y aparte de eso pues como que pregunté y la gente no le veía, no lo veía adecuado eh, Pero lo que sí hice fue eh, hacer una especie de promoción de a quien me contratara en la feria Regalarle un par de copas grabadas con sus nombres y la, y la fecha eh, A cambio tenían que firmar una especie de precontrato o bueno compromiso de contratación que lo llamamos Y dejar una señal de 50 euros Pues nadie estuvo tan, tan interesado como para hacerlo eh, parece ser que este tipo de ferias es más pues eso, para exponer tus, tus preguntas no sé, mmm, prefiero haberlo llevado preparado y no haberlos usado, que haberlos necesitado y no haberlos tenido y nada, por último, resultados Pues eh, me acuerdo que el domingo a la tarde Una pareja que quería contratar Y no les estaba ni entendiendo Porque yo ya había dado por hecho Que ninguna me iba a contratar ¿Y cómo, cómo hacemos entonces para la reserva? Y, y yo pensé, me están preguntando Por cómo funcionan los pagos, ¿no? Y yo le expliqué los pagos Vale, vale, pero te pagamos, no te pagamos Y, y le dije, bueno, le expliqué lo de las copas y me, me decía, bueno, la transferencia te llegaría mañana, no sé qué, no sé cuántos Y yo, bueno, a ver, eh, da igual, mira, eh, os guardo la fecha y nos dejamos de líos Tenéis las copas y al final lo que hicimos fue alargar el tema de las copas a las dos siguientes semanas Quien contrate después de haber estado en Espegodas en las dos semanas siguientes se lleva, se lleva las copas y nada, esa pareja ha pagado ya este adelanto, aplausos, no tengo no tengo el sample, <risa> ha pagado el adelanto y otra ha, ha preguntado, habían otra pareja que estuvo en ExpoBodas que me había pedido presupuesto a través de bodas.net y me hicieron una pregunta en plan, bueno, si esto que te preguntamos es como te, te estamos diciendo, si te contrataríamos y tal. Y les he respondido porque cambiaba alguna cosa Después de tanto tiempo Pero yo creo que sí, esos también van a estar van a estar interesados Y bueno, tenemos eh, Mira, te voy a decir los leads eh, ¿Lo he cerrado? No, aquí está eh, esta, En esta quincena 36 nuevos leads Aunque, eh, pues no sé cuántos son De despobodas de Si me das dos segundos, te digo Origen, el bendito Airtable, que en un segundo me lo agrupa Y ya está, vale, 36 nuevos 27 son de ExpoBodas. 2 pone sin origen, aunque me imagino... Uh, 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 uh. Sí, vale. Uno, uno, que, eh, uno más. Son 28. Y, y de ExpoBodas, pues está eh, el aceptado. dos rechazados. Eh, uh, uh, uh. ¿Por qué los tengo rechazados? No lo sé, porque nadie realmente me ha dicho que no. Bueno, me, me imagino ya. que los he rechazado yo por alguna, por alguna razón. Y de los de bodas.net, seis negociando y uno rechazado. Además, cancelado por mí por, por, por estar ausente. Digamos que la clienta no me contestó.
1: Sí, igual, igual los otros, igual alguno era estos que igual eran muy lejos y igual no su paquete no era muy... Sí, unos de,
0: unos de Zamora, <ríe> lo más lejano que, que preguntaron. Y, y dos antiguos que se han actualizado para rechazarse, precisamente. Uno porque el restaurante les ponía el DJ y el otro no, no, tengo, no tengo el dato. Y nada, pues estos días a mandar presupuestos he mandado los más urgentes. Porque a lo tonto está ocupado entre recoger el material esta semana, preparar la boda de este sábado, eh, también otra pareja que ha tenido un problema de salud en la familia y que cancelan la boda y también gestionando con ellos, devolviéndoles el adelanto, etcétera Un poco de bastante lío. Y, y nada, pues he mandado los que tenían descuento por contratar con más de un año... Pues eh, los que eran cerca, quiero decir, pues si era en octubre, el 25 de octubre, se lo tenía que mandar ya, para que se puedan aprovechar de ese descuento, ya que lo tienen, y luego voy a mandar primero a todos los que sean cerca y del presupuesto más alto. Voy a empezar primero por los que tenga el presupuesto más alto y, y poco a poco.
1: Muy bien, muy bien.
0: Tío. Y nada, pues eso, en resumen, ya te di... mira, igual dentro de 15 días, cuando tengamos el siguiente episodio, te puedo contar algo más, o incluso al siguiente, que sea un mes, y te digo resultados. Pero bueno, en resumen, rentabilidad cero, yo creo que el año que viene, vamos, cero. Mm, no voy ni a recuperar el dinero, muy probablemente.
1: Sí, que ese dinero igual he invertido en AdWords o en otra cosa, pues o en bodas.net o lo que sea, pues que igual te saca mejores resultados. Exactamente,
0: ¿sabes? eso te iba a decir, que al año que viene no me voy a apuntar, me he gastado casi 2.000 euros, el stand eran ya 1.600 o algo así, y entre eh, camisas, ropa, material de decoración, flyers y todo eso, y, y en, vamos, incluso en Google AdWords, que yo tampoco es que tenga mucha idea, imagínate, dos, 2.000 euros en, en AdWords tienen que rendir algo,
1: Joder, sí, sí.
0: Dividido entre 12, Joder, sí. 166 euros. Pues 166 euros. Y si no me da igual. Eh, repártelos tú como quieras de otra forma, ¿sabes? Pero bueno. Y, y eso sí que estoy contento por el tema de, de imagen de marca, fotógrafos que se pasaron por ahí a, a saludar. Y, ah, pues ahora estamos tú por tu cuenta, gente que te va teniendo pues más en consideración, ¿no? Al fin y al cabo. Te ven ya, no es lo mismo un no. DJ que ves de vez en cuando en una boda que trabaja para una empresa, a de repente decir coño, este, con perdón, este ahora está por su cuenta y tal, pues será que le va bien, tal, yo qué sé, ¿no? Uh -huh. Y nada, pues no sé si, si ha sido más chismorreo y, y por así decir, bueno, no sé cómo decir eh, qué consejos, pero bueno, yo creo que... Mira, para dar para dar consejos, eh, por imagen, pues yo creo que me puede merecer la pena, todo depende de los recursos que, que haya en el momento. Eh, luego, la botella de agua que regalábamos fue una gran idea Aunque igual me, no, no tendría que decirlo para que no me copien El tema de hablar en persona también me parece muy importante eh, Recopilar todos los emails que, que podáis Eso sí, de gente que realmente está interesada Y que os pregunta precios y tal Porque había gente con la que empezaba a hablar Digamos, en, en la entrada, al pie de, de, del stand Y no, no, no me los llevaba a sentarlos y, y hay gente que yo creo que le tendría que mandar ahora un presupuesto y, y, y como no le cogí el email, pues sí, se llevaron el precio y les expliqué todo Pero no es, creo que no es lo mismo a tenerlo por escrito no. Y no se me ocurre ningún consejo más a ti, Yannick
1: No, pues eso es que ya lo has dicho todo Y bueno, al final, a ver, que no es tampoco consejos Bueno, al final aquí contamos nuestras experiencias de todo El mundo de los negocios en este caso, de, de, o sea de marketing, o sea de bodas final, pues bueno, pues eh, ya sabéis, eh, yo me quedo con esa parte de, de intentar diferenciarse del resto en la medida de lo posible. Si puede ser una botellita de agua o si puede ser pues de, de cualquier forma, ¿no? Y, y bueno, en general una buena experiencia y creo que lo has hecho lo has hecho muy bien. Ahora bien, pues eh, los resultados pues ya, ya nos lo irá diciendo el tiempo. Eso es
0: y tú, Yanni, ¿qué, ¿qué tal por tu parte de, de antes muerta que sin rímel ¿Quieres contarnos algo?
1: Bueno... Bueno, pues no, en general pues un poco parecido, ¿no? En el sentido de, bueno, pues hemos tenido los primeros los primeros leads, los primeros eh, contactos que han venido pues a preguntar cositas y demás, y luego también pues bueno, pues eh, también claro, todo esto ha ido acompañado de una, te iba a decir campaña, pero no es, campa no es campaña de marketing, es Garaxi eh, diciendo por, por, por <risa> en su Instagram que va a, ir a, que, que, que va a empezar a vender servicios, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que también, pues eso, la gente pues empezar a preguntarle y tal, y, y estamos viendo, pues sí, sí que resultados, pero sobre todo de, de toda esa comunidad que tiene detrás, de hecho, muchas de las personas que aparecían por Expobodas a preguntar, la conocían de antes, y uh -huh. en plan anda, joder, pues sí, pues claro, claro, quiero que seas tú la que me maquille y tal, eh, entonces, así, simplemente por haber ido a Expo Bodas y que de repente no se haya venido un lead, pues no. ya. Yeah. Pero bueno, sí, un poco como eh, lo mío, las juntas, pues, que sí. al
0: final eh, el hecho de estar en la feria te da la excusa de poner una cosa como importante en redes sociales, darla a conocer, igual ahora durante esta semana poner otras fotos, etcétera. Sí, 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 sí. Me acuerdo también, por otro lado, que una pareja que conocía yo, ya tenían, porque el chico es de mi pueblo, eh, ya tenían el DJ y tal, y yo estaba dándome un paseillo viendo viendo stands con Galaxy y... Mmm, y claro, en cuanto me dijeron lo del DJ, pues dije, pues venga, pues plan B. Y dije, oye, ¿y maquilladora no tenéis? Porque digamos que a ganas, pues le da un poco como vergüenza o lo que sea. Y, y de repente dice la chica, sí, sí, yo te conozco de, del Instagram. Y es en plan, joder, macho, pues al final la feria pues es un ladrillito más, no un impacto más, como dicen en publicidad. Y, y creo que al final esa chica le pidió precios o algo de esto.
1: Sí, sí, creo creo que es una de las que tengo que apuntadas apuntadas que, por cierto, eh, otra cosa que he sacado también bueno es que, que también que estamos hablando de ahí, de Airtable y me he montado aquí toda la infraestructura de, del negocio en Airtable para lo de antes portáquese en Rimmel y está bastante chula. A ver si te la enseño un día también.
0: Vale, vale, vale. Un día tenemos que hablar... Es que no sé cómo enfocarlo. Estoy pensando en hablar de, de Airtable. Es que Airtable es una herramienta más del concepto, ¿sabes? De, de, de crearte a medida tu propia herramienta de gestión. Mira, algo así. Algo así sería el tema. <risa> Bueno, pues creo que hemos contado todo. Espero que os haya servido un poco este episodio más a modo de... Iba a decir blog, pero ¿cómo se diría? En audio. slog De sound. Un slog. Y, y nada, esperamos que hayáis sacado algo algo en claro. Y si no, en dos semanitas espero que estemos por fin hablando de currículums y cosas más, más que afecten a todo el mundo.
1: Eso es. Y nada, pues nos, nos despedimos. Y nada, recomendar como siempre que... Que nos dejéis vuestro feedback. Además, esta semana tenemos un par de cosillas a las que nos podéis echar una mano. ¿eh? Si os gusta además este podcast, pues hombre, pues qué menos que intentar ayudarnos con esas dudas que tenemos acerca de pues, cómo trabajáis vosotros, de la, la consultoría, lo de las taxonomías que preguntaba yo y si no pues cualquier otra cosa, a ver ¿dónde, dónde tienen que comentar y dónde tienen que qué tienen que hacer, a ver, alías.
0: pues principalmente en la página web del podcast negocioswp.es ahí podéis dejar comentarios en el episodio o escribirnos por privado si queréis que, que no esté público y avisadnos a nosotros también para que no nos lo leamos porque claro, mucha gente escribe el contacto por porque igual no tiene que ver con el episodio, pero sí quieren que lo leamos también podéis comentar a los episodios en las plataformas de podcasting en iBox e podéis comentar y dar me gusta en e -box, o sea perdón en iTunes podéis eh, dejar reviews eh, cómo se dice análisis opiniones bueno valoraciones del podcast como tal y si no como siempre digo eh, allá donde lo escuchéis como yo que lo escucho en Pocket casi no hay nada para comentar o dar like pues podéis siempre compartirlo yo, eh, desde la propia aplicación y si no, a manubrio, vais a Twitter o me encanta el podcast tal y dejáis el enlace.
1: <ríe>
0: y con esto nos vamos, Yannick. ¿Alguna cosa más? ¿Algún spam más que hacer?
1: No, nada más, nada más. Que incluso dudas técnicas también os podéis dejar que de momento yo no os voy a cobrar la consultoría si es <ríe> para el podcast, ¿vale? Así que no hay problema.
0: Vale, oye, ¿cómo es la página web de, de Karasi Vida Urrázaga? ¿Lo he dicho bien?
1: Pues sí, de momento tiene simplemente su página web, que es antes muerta, K, sin ksinrimel.com, y tenemos un dominio ya comprado, que es Garasi que redirecciona simplemente a una sección de servicios, que está en construcción. Así que, bueno, de momento, digamos que no tiene todavía página oficial. Si tú entras en garasividaurrazaga.com, eh, Vas como a la sección de servicios que no es más que el flyer que hicimos. Uh -huh. Así que tampoco hay mucha cosa ahora mismo para, para ver. Pero estoy en ello, estoy en ello, estoy renovando la página web por dentro y, y además que van muchas novedades con esta, con esta nueva empresa, porque van a ir cursos online, van a ir quizás hasta un membership site, ya veremos. Guay, guay. Así que Ahí te mira todavía. Diseño
0: realizado por la máquina del branding.
1: <risa> <risa> <risa>
0: bueno, pues nada, entráis ahí a, a la web. Que más me ha venido otro tema a la mente, el de marca personal o marca de empresa. Eso también sería un tema interesante para, para otro día.
1: Sí. Ya te digo, ya te digo. Esa pregunta la tengo yo también, así cual tenemos que madurarla un poco más hasta que sepamos qué responder. <risa> <risa> para hacer el podcast. Yo más o
0: menos lo sé, ¿eh? yo más o menos lo sé, pero bueno. Eh, aquí lo dejamos por este episodio número 25. Nos escuchamos, o nos escucháis, en dos semanitas en el episodio número 26 de Negocios y WordPress. Un saludito y hasta la próxima.
1: Aur.